0: eu quero convidar você a abrir de novo comigo na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e nós vamos ler é, Coríntios capítulo 11, do verso 23 em diante. Enquanto você encontra, você que já encontrou, primeira carta aos Coríntios... Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do verso 23, até o finalzinho do capítulo. Você encontrou, então agora, olhe para mim, antes mesmo de ler, eu quero convidar você a pensar em umas coisas. Primeira delas é que, como você já ouviu falando aqui, você também já observou, esse é o primeiro culto de 2021. Primeiro culto, modo de dizer, primeiro domingo. Nós já tivemos o um encontro pela manhã. E sempre aos primeiros domingos nós celebramos a ceia do Senhor. E é, sempre que termina o ano, as pessoas fazem uma retrospectiva. Olha para o que foi o ano de 2021 no caso, o ano de 2020, e projeta o futuro. Olha para o que vem pela frente, 2021. E nessa olhada, tanto para o passado, quanto para é, o planejamento do futuro, você vê coisas que você fez e que você não gostaria de fazer de novo, coisas que aconteceram, que você não queria que acontecesse, você espera não acontecer nesse ano, e se porventura vier a acontecer, eu quero estar mais preparado, portanto eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e nós fazemos planos. A Bíblia diz assim, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Que nós não devemos fazer planos? Não. A Bíblia nos ensina a fazer planos, Deus nos ensina tanto com o seu exemplo, quanto nos orienta, ele diz assim, ninguém constrói uma torre sem antes assentar-se e calcular o custo, Jesus disse isso, ninguém que vai para a guerra, ele não faz os cálculos e planeja como vai ser, se ele vai para enfrentar uma batalha, ele precisa se planejar, irmãos, Deus é, estabeleceu um plano, e o plano de Deus é perfeito, quando a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de certa, vem de Deus, significa que o homem faz muitos planos errados, tem muitos projetos ruins. E muitas vezes faz projetos bons, porém não consegue colocá-los em prática. Quem aqui, e aqui com certeza deve ter alguns, que já planejou, olha, esse ano de 2020 eu vou fazer dieta. Não é? Aí tem gente que ri, né? Tem outro que diz assim. Esse ano de 2020 eu vou malhar, eu vou fazer exercício. O outro diz assim: eu vou correr na praia, ou vou correr na beirada do Paraibuna, né? Que a praia do Juiz Forano é aqui na beira do Rio Paraibuna, brincadeira à parte, mas é o lugar onde o pessoal faz as caminhadas e as corridas. E são planos bons, porém muitas vezes não consegue colocá-los em prática porque falta motivadores, falta elementos que o ajudem a manter, é, e a realizar as pequenas coisas disciplinadamente, de forma que ele consiga executar o plano, e chegar no final do ano, e dizer venci, ontem eu estava ouvindo uma especialista falando, e disse que o, ela disse que o brasileiro, ele falha muito nos seus planos porque ele só faz planos a curto prazo. Nós somos imediatistas, queremos as coisas para agora. Queremos é, ganhar o salário de um médico, mas não queremos nos dedicar desde a infância estudando até entrar na faculdade, fazer medicina e então chegar lá. Queremos ser um mega empresário porém não temos o cuidado quando começamos um pequeno negócio, não temos o cuidado de dar os passos certos para poder chegar lá a, e ter sucesso na carreira. Queremos obter o sucesso, mas queremos que o sucesso seja imediato, não planejamos anos à frente. Meu irmão, a Bíblia nos ensina a olhar é, para a frente, não apenas para semanas, ou meses, ou um ano à frente. A Bíblia também nos ensina, a não olhar apenas, para dois, três anos passados, ou apenas para o ano passado. A Bíblia nos ensina, a olhar e aprendermos com Deus, no plano eterno de Deus no passado, na eternidade passada, e no plano na eternidade futura. Ou seja, a Bíblia nos ensina a enxergar longe. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos pessoas que vivam o dia de hoje com segurança. E o texto que nós vamos ler, Paulo está ensinando a igreja de Corinto. Ele começa no capítulo 1 orientando os coríntios que eles estavam seguindo um caminho contrário do que ele ensinou, e ele vem capítulo 2, 3, 4, 5, e quando chega aqui no 11, ele vai orientar, ele já no do verso 1 em diante, ele começa a orientar sobre a celebração da ceia do Senhor, e no verso 23 especificamente, ele diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Você pode repetir comigo? Façam, vamos dizer juntos? Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois tomou da ceia, depois... Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. E agora eu quero convidar você a dizer junto comigo, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. mas se nós tivéssemos cuidado em examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções a vocês. Pai, dirige-nos na meditação desta palavra e fala conosco, pois precisamos aprender de Ti nesta noite a lição que o Senhor quer nos ensinar. Oramos com fé. Ó oh, Pai, em o nome de Jesus, amém e amém. Queridos, conforme eu disse a você, no início, Deus tem um plano. Deus nos ensina que nós devemos planejar. Para chegarmos no estágio onde está essa obra aqui, houve um planejamento. O engenheiro fez o cálculo... É, da ferragem, e eu fiquei assustado, falei com ele, precisa de tanto ferro assim, ele precisa? Tão grosso, ferros grossos, precisa cavar uma sapata tão grande quanto essa? Precisa! E eu então fui vendo, e só, orando a Deus, dizendo, tem misericórdia, e manda recursos, precisou de um arquiteto fazer o desenho todo, Vai ter uma coluna aqui, outra ali, outra lá. Vai ter é, é, uma sala aqui, outra sala ali. Vai ter... Precisou haver um planejamento. E nós sabíamos que não seria com seis meses que construiríamos isso. Por quê? Depois de chegar a estrutura no alto ainda tem o um acabamento. Qual o piso que vai usar? Então, exige planejamento e Deus, tem um plano eterno, Deus não foi pego de surpresa, com o pecado do homem, o nosso Deus, o nosso Deus, planejou, planejou a sua salvação, planejou a sua libertação, planejou você, como você é, com os olhos que você tem, com o cabelo que você tem, com a cor que você tem, por isso irmãos, nós precisamos olhar para a nossa vida com base no plano de Deus. Quando o homem pecou, Deus começou a revelar o seu plano ao homem. Capítulo 3 do livro de Gênesis. Ao executar o juízo, as sentenças é, sobre é, Adão, Eva e a serpente... Deus começa a sua sentença pela serpente. Irmãos, não é que a cobra, seja ela cascavel, jararaca, é, piton, ou tantas outras, não é um, um animal é, amaldiçoado e que toda cobra que você vir você tem que matar e destruir. Tanto que é... é proibido matar os animais e até prender, no Brasil pelo menos, mas a serpente ali, ela ouviu a sentença que Deus estava dando a quem a motivou, a quem a usou, a sentença ali é sobre Satanás, a sentença lavrada, capítulo 3 do livro de Gênesis verso 15, Deus disse assim, é da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente olha irmão, a Bíblia não diz nenhuma vez que Jesus matou uma cobra mas Jesus veio para esmagar o poder de Satanás qual é a intenção de Satanás? a intenção de Satanás é que o homem saia do caminho de Deus foi essa a intenção executada ali no Éden o planejamento satanás é eu vou afastar esse homem do caminho de Deus e a maior tragédia da humanidade não foi a tsunami, não foi é, é, os não são os terremotos que tem acontecido não foi a destruição da cidade de Pompeia a maior tragédia que aconteceu na humanidade foi o pecado de Adão, porque através do pecado de Adão Todos os seres humanos foram afetados. Todos os seres humanos estão sofrendo consequências até hoje. Por quê? Porque nascemos a partir dele. Aí você pode dizer assim, é, a, essa história de Adão, poucos dias eu ouvi, e está no YouTube para quem quiser ouvir, um cientista brasileiro, crente, Falando sobre uma descoberta científica de pouco tempo atrás, eu vou falar pouco porque é com o risco de falar bobagem, mas é uma descoberta chamada DNA mitocondrial. O que, que é isso? É uma espécie de DNA que só a mulher tem e transmite, só a mulher. E quando eles começaram a pesquisar esse DNA de milhares de pessoas no mundo inteiro, descobriram que todos os DNAs convergem para uma única mulher. Eu só posso falar até aqui, porque eu só ouvi até aqui. E o nosso irmão é, diz assim, isso nos mostra o que a palavra de Deus já descreve, que de um só, ele fez toda a raça humana, queridos, Deus tem um plano, e o plano de Deus é perfeito, está errado você fazer planos no final do ano, não está errado, você deve fazer plano, para o próximo ano, não faça apenas para o próximo ano, não faça planos apenas para esse ano, mas planeje para 2022, 2023, porque eu creio que Deus vai me dar graça para viver até lá, e em 2021 eu pretendo fazer isso, em 2022 eu pretendo fazer aquilo, mas como é que você é, é, pode ter garantias de que o plano vai é, conseguir ser executado, se os seus planos forem feitos debaixo de uma submissão a Deus, se o Senhor me der vida e saúde, em 2023 eu pretendo fazer isso, se o Senhor me der vida e saúde, em 2025 eu pretendo fazer isso, se o Senhor Jesus não voltar até lá, eu pretendo estar assim, assim, queridos, não tem erros em fazer planos, mas todos esses planos precisam estar afinados, com o plano de Deus, e o plano de Deus, meu irmão, é que você, seja íntimo dele, tenha comunhão com ele, o plano de Deus que começou a ser revelado, lá em Adão, ele foi é, sendo mais expandido, a revelação, Deus foi mostrando um pouco mais, Deus diz que vai é, vir alguém que vai esmagar a cabeça da serpente, e agora então, a humanidade começa a crescer, e então Deus separa um homem, Ele chama um homem, que homem? Noé capítulo 6, do livro de Gênesis, Ele chama Noé, e de Noé, Ele disse assim, eu vou fazer uma nova geração, porque todos se corromperam, eles se extraviaram, mas eu vou derramar minha graça sobre Noé, diz a Bíblia que Noé era homem justo, homem temente a Deus e que se desviava do mal, mas isso não era crédito, o crédito que Noé tem, é primeiro a graça de Deus, e em segundo, ele creu na palavra de Deus, irmão, o que Deus mais quer de você, é que você creia na palavra de Deus, você creia que Deus tem um plano para a sua vida, que Deus não está fazendo as coisas ao acaso, por quê? Porque quando você crê nisso, você é fortalecido, você recebe capacidade para vencer as dificuldades da vida. Noé, meus irmãos, pregou durante 120 anos enquanto construía a arca. E Noé foi é, desprezado por todos. E ele então entra na arca. Ele, a mulher, os três filhos e as mulheres de seus filhos. Mas ninguém quis entrar na arca. E o plano de Deus é executado. Deus derrama chuva e a família de Noé escapa. Está me acompanhando? Está conseguindo me acompanhar? Então vamos lá. Quando Noé sai da arca, qual é a primeira coisa que acontece? Noé levanta um altar e adora a Deus, ele adora a Deus, e Deus então põe o arco nas nuvens, que nós vemos até hoje, o arco-íris que aparece, e a Bíblia diz assim, eu me lembrarei e não destruirei mais a terra com água, quando... É, aparecer o meu arco nas nuvens, eu me lembrarei, sabe o que, que Deus está fazendo? Deus está se colocando como um homem, para que nós possamos entender a revelação dele, Deus se esquece de alguma coisa? Não, mas Deus diz que ele coloca um sinal, para que seja lembrado, veja só queridos, o sinal é para quem? O sinal é muito mais para nós do que para Deus, porque Deus não precisa ser lembrado. Mas Deus se coloca na condição de homem, porque Ele quer que nós saibamos que nós esquecemos. Olha, aqui tem vários homens aqui. Muitas mulheres. Mulher não esquece nada, né? Só os homens que esquecem. A minha mulher faz uma lista caprichada para mim, eu vou no mercado. Aí eu vou lá, compro tudinho. Chego em casa está tudo aqui, aí ela olha assim, está faltando isso, aí eu olho, está na lista, aí eu vou lá, confiro a lista, não é que o negócio estava na lista, e eu esqueci, nós nos esquecemos irmão, quantos planos, quantos planos você já fez? Obrigado, Deus abençoe, quantos planos você já fez? E quando você percebeu, você esqueceu até do plano. Até do projeto que você fez. Que dirá de tomar as medidas para cumprir. Então querido, eu quero chamar a sua atenção. Deus tem planos e Deus então fez o quê? Eu vou colocar o meu sinal. Para que não esqueça. E como é que Deus trata com o homem para que o homem possa compreender os seus planos. Deus trata com o homem renovando pactos, fazendo pactos e renovando, e renovando os pactos, à medida que o tempo passa. Ele fez um pacto com Adão, e ele falou para Adão, Adão, tira essa coisa horrível, que é roupa de folha de figueira. Eu vou te dar uma roupa que vai resolver o seu problema. Vou cobrir a sua nudez, de fato. E Deus fez roupas de pele para Adão. Peles de animais, que iria durar. E logo depois nós vemos o filho de Adão oferecendo um sacrifício a Deus. De um animal. Onde ele aprendeu? Eu tenho... É convicção de que Adão o ensinou para, tal, para fazer tal coisa. Passa mais um tempo, nós vemos Noé, primeira atitude dele, ele oferece um animal em sacrifício a Deus. A coisa começa a caminhar, e capítulo 12, Deus chama um homem, Abraão, e diz assim, Abraão, eu vou fazer um pacto com você. Eu vou lhe dar um filho. E Abraão diz assim, que isso, Senhor? Eu já estou com 90 e burdoada E a minha mulher também já está com quase 90. Como nós vamos ter filho? Que sinal o Senhor me dá? Capítulo 17 do, do, do livro de Gênesis. Deus diz assim, Abraão, vem cá. Nós vamos fazer um pacto, e os irmãos que estão aqui, e os que estão me ouvindo, até os que não estão aqui, já me ouviram contar sobre esse pacto de Deus com Abraão. Era comum na época, as pessoas assumirem compromissos, fazerem pactos, fazerem contratos, como nós fazemos, falamos hoje. E quando iam assumir, iam fazer, eles pegavam um animal, dividiam o um animal no meio, de cima a baixo, botava uma banda de um lado até do outro, e os pactuantes passavam no meio do animal dizendo, que se faça comigo, ele fazendo um oito, ele passava dizendo, que se faça comigo, o que foi feito a esse animal, se eu não cumprir o pacto. Deus sempre tratou com o homem em pactos, compromissos, Deus se compromete compromete a quê? a executar o plano de bênção que ele tem para a vida do homem e Deus fez isso com Abraão e olha Abraão você vai ter um filho e Deus cumpriu a promessa dele com 90 anos Sara teve Isaac e Abraão já tinha 100 anos de idade e o que acontece é, o tempo passa Isaque cresce e então Deus vai celebrar novos pactos. Deus avisa para Abraão dizendo assim, Abraão, a tua descendência vai ser grande e ela vai ser escrava numa terra. E então de Isaque nasce Jacó, de Jacó nascem doze filhos e esses doze filhos é, vão para o Egito por causa da fome. E ficam 400 anos no Egito. E então Deus chama Moisés e diz assim, olha gente, olha, eu vou tirar o povo, o meu povo do Egito. E Deus para tirar o povo do Egito diz assim, nós vamos fazer um outro pacto. Qual é? Eu, eu vou tirar. Eu vou fazer assim, assim, assim. Então vocês vão fazer isso. Um pacto sempre tem dois lados. Um contrato, sempre quem faz contrato, faz contrato com alguém. E então, Deus diz ao povo, peguem um animal, matem um animal, vocês vão comer do animal, e o sangue do animal vocês vão passar nos portais de vocês. Na parte superior, nas laterais, vocês vão passar. E a morte não vai entrar nessa casa. Creiam na minha palavra. Acreditem na minha palavra. Queridos. Quando Deus nos chama. Ele sempre nos chama. A olhar para a sua palavra. E crer na sua palavra. E ele cumpriu a palavra dele. Naquela noite. O povo de Israel. De escravo. Saiu milionário do Egito. Saiu do Egito. Com muitas riquezas. Diz a Bíblia. Por quê? Porque os egípcios deram, deram ouro, deram prata. Deus tirou o povo de Israel do Egito. E qual foi o sinal agora que Deus deu? O sinal agora não foi o que aconteceu lá no capítulo 17, Gênesis, quando Deus, fazendo um pacto com Abraão, passou numa tocha, como uma tocha naqueles pedaços, passou no meio ali, assumindo um pacto com Abraão. Agora, o sinal dado era o sangue que foi passado nas beiradas, nos portais das casas. E Deus cumpriu a sua promessa. A morte entrou em todas as casas, mas não entrou na casa daquele que creu. Meu irmão, quando eu e você acreditamos em algo, nós agimos. Porque você é, acredita você faz, tem muita gente que diz que crê, mas na hora de agir, ele não age de acordo com o que diz, eu estou falando com você, que Deus tem plano, eu estou falando para você, que Deus revela o seu plano, vai mostrando o seu plano ao homem, à medida que o tempo vai passando, através dos pactos que ele celebra, das alianças que ele celebra, e nessas alianças ele deixa sinais. Ele deixou o sinal lá no início com Adão e com Abel. Depois ele deixa um sinal claro com Noé. Depois ele dá um sinal claro para Abraão. E depois ele deixa um outro sinal claro para o povo de Israel no deserto. Quando Deus tira o povo do deserto. Ele não só opera milagres grandiosos, mas ele revela um pouco mais do plano dele. Vocês serão um reino de sacerdotes. Vocês vão anunciar ao mundo que eu sou. Deus estava dando ao povo de Israel a oportunidade de crer nele e dizer para o mundo, há um único Deus. Mas o povo de Israel, irmão, fracassou muitas vezes. Adorou outros deuses. O povo de Israel falhou no plano. Mas Deus mostra que Ele vai fazer a revelação máxima do seu plano. E Ele deixa sinais claros em todos os acontecimentos antes de Cristo. Os profetas anunciam, em Belém da Judéia vai nascer uma criança... O profeta Isaías diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Vai anunciando a vinda do Senhor Jesus, que é a revelação máxima do plano de Deus. Qual é o plano de Deus, irmão? Resgatar o homem libertar o homem do domínio de Satanás aquele plano que começou a ser revelado lá no Gênesis, dizendo assim, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente ou seja, ele estava dizendo, vai nascer um que vai quebrar o domínio da morte o domínio que Satanás exerce sobre os homens vai ter um que vai é, quebrar esse poder para sempre e esse um é anunciado em todos os outros pactos, até chegar o pacto que Jesus realiza. Jesus nasce e no último dia de vida de Jesus, ele já tinha comido a Páscoa muitas vezes... Então, ele se reúne com os seus discípulos e isso está narrado é, no Evangelho de Marcos capítulo 14, está narrado também no Evangelho de Mateus, é, no capítulo 26 e no Evangelho de Lucas também. Os três Evangelhos narram claramente Jesus dizendo, isto é o meu corpo que é dado é, por vocês. Isto é o meu sangue que é derramado por vocês. Deus estava revelando o ápice, o máximo do seu plano ao homem. Por quê? Porque toda a história aponta para a cruz de Cristo. Toda a história aponta para a cruz de Cristo, para o sacrifício de Cristo. O que é que Jesus diz que os discípulos deveriam se lembrar? Não dos seus milagres. Cura de cego. Cura de aleijado. É, é, Jesus andar sobre as águas. Ele não diz, vocês vão se relembrar. Vão lembrar disso sempre. Não. Ele diz assim, vocês vão lembrar da minha morte até que eu volte. Sabe o que é isso, irmão? É lembrar do cumprimento do plano eterno de Deus. Lá no livro de Apocalipse... João diz assim, eu vi um cordeiro que foi morto. A expressão de João é um cordeiro que acabou de morrer. Deus, meu irmão, vive fora do tempo. Ele vive no eterno agora. E Deus, quando olha para nós celebrando a ceia do Senhor hoje, Ele quer que o nosso coração esteja voltado... Para o que Jesus fez na cruz. O que, que Jesus fez na cruz, irmão? Ele pagou a minha dívida. Ele pagou a sua dívida. O plano de Deus era quebrar o poderio de Satanás sobre nós. Através da nossa fé na sua palavra. E Jesus então revela, dizendo assim, olha, eu vou morrer. Isso aqui fala do meu corpo, que é dado por vocês. No lugar de vocês. Isso aqui é o meu sangue. É o cálice do novo pacto. Consegue entender o que eu estou dizendo, irmão? Jesus fez. Deus fez vários pactos com o povo de Israel no passado. E o povo sempre foi quebrando as alianças quebrando o pacto. Esse pacto agora. Jesus disse assim: Essa é a aliança no meu sangue. O que, que vocês vão ter que fazer? Vocês que reviver. O irmão, a maior celebração da ceia é um anúncio dramático. É, nós estamos comendo pão, mas nós estamos nos lembrando de algo e Deus quer que nós nos lembremos como se estivesse acontecendo agora. Deus quer que nós olhemos para a cruz de Cristo, Jesus pagou a dívida, o pecado que você cometeu ontem, que você cometeu no passado, e aquele que porventura, por causa de estar no mundo, por causa é, é, de enfrentar as dificuldades da vida, porventura, você pode vir a tropeçar, você pode vir a falhar, Jesus pagou na cruz por todos os pecados daquele que crê, Jesus morreu para resgatar todo aquele que crê. O próprio Jesus diz isso em João capítulo 3, verso 16. Ele diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que Deus quer de nós, irmão? Que nós entendamos que a ceia do Senhor não é comer um pãozinho na igreja e beber um cálicezinho. Nós entendamos que esse é um memorial. É só para lembrar de algo que aconteceu lá dois mil anos atrás. Não, Ele quer que nós vivenciemos hoje. Isso transcende a nossa capacidade. Eu tenho lido teólogos é, altamente preparados. Que dizem assim, é, cada vez que eu celebro a ceia do Senhor, ultrapassa a minha capacidade de compreensão. Porque este pão não se transforma em sangue. Durante muito tempo, a igreja, alguns líderes ensinaram que é uma doutrina chamada de transsubstanciação. A igreja católica ensina isso até hoje que o pão, no momento, se transforma em carne, e que o cálice se transforma no sangue de Cristo. Transubstanciação, a transmutação, transformação, há uma mudança. Não é isso que a Bíblia diz? Por outro lado, tem outras, é, outros ensinos que dizem que o pão e o cálice são só símbolos, são só... É, elementos que a gente pega ali só para fazer uma breve lembrança uma Jesus não quis que nós celebrássemos friamente a ceia do Senhor comer o pão e beber do cálice indignamente é comer sem é, valorizar o sacrifício de Cristo na cruz irmão, eu já preguei aqui na igreja algumas vezes e se tem uma frase de um pastor, que é fato, e a Bíblia mostra isso, apenas um fio nos separa do fogo do inferno, é o fio da graça de Deus que nos sustenta, que vai nos dando uma oportunidade de crer. Quando nós cremos, irmão. A graça de Deus sai de um fio apenas que nos sustenta pendurado ali para a mão do próprio Deus que nos segura. Ele diz: Eu escrevi vocês nas palmas das minhas mãos. Eu te cerco por trás e por diante. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos Coríntios é: Vocês não podem celebrar a ceia de qualquer maneira. A ceia era chamada, era precedida na época é, de, de Paulo em que Paulo escreveu aos Coríntios. É, chamada por uma uma comunhão, um relacionamento, um, um encontro chamado de festa do amor, festa do amor. Ou seja, eles se encontravam e levavam mantimentos, alimentos preparados e comiam com fartura. Disse que muitos dos pobres na época é, essa era a refeição abundante que eles tinham na semana, era assim, levavam, e a igreja de Corinto distorceu tudo, os mais ricos levavam, comiam, enchiam a barriga e formaram grupinhos, e eles comiam separado, e o outro o pobre chegava e não tinha oportunidade de participar dessa refeição e Paulo escreveu dizendo, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Cada um come a sua própria ceia. Paulo diz assim, o plano de Deus é que nós sejamos um corpo. Nós somos um só pão. Ele diz nesse texto. Queridos, Paulo é, diz que ele recebeu do Senhor o que ele também entregou. Qual é? Que nós temos que olhar para o passado. Olhar para as alianças que Deus fez. Olhar para a chamada que Deus faz é, para a nossa vida. Nos tira da escravidão, do pecado e nos traz para a luz. Olhe para o passado. Olhe para o que Jesus Cristo fez. Lá, a ceia do Senhor é para isso, é para eu olhar. Olhar Jesus morrendo na cruz, sendo chicoteado por mim, por você, quem tinha que receber aquelas chicotadas era eu. A ceia do Senhor envolve raciocínio, envolve ação e envolve emoção também. Eu não posso comer o pão e o cálice do Senhor de forma fria, de forma é, é, a não valorizar esse sinal que Deus nos deu. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos que Deus, que foi revelando o seu plano, Ele enxergava a nós. Tanto que no capítulo 17 de João, Jesus ora dizendo, pai, eu não oro só por esses, eu oro por aqueles que virão a crer. Deus quer que nós olhemos para o passado. Olhemos para o passado e vejamos que Ele vem cumprindo o plano dEle, Passo a passo, apesar da infidelidade do homem, apesar das falhas do homem. Mas esse, a ceia do Senhor, ela também nos chama a olhar para o plano de Deus no que diz respeito ao futuro. Se Jesus pagou na cruz do Calvário a nossa libertação, pagou a nossa dívida, se Ele cumpriu todos os pactos do passado... E Ele cumpriu a promessa máxima dEle, que é enviar o Seu Filho, enviar o Messias, enviar o Libertador. E Jesus veio e pagou a dívida que nós tínhamos. Nós podemos olhar para o futuro e saber que Deus vai cumprir as promessas que Ele fez com relação ao futuro. Essa ceia, irmão, que celebramos, é apenas uma pequena coisa em relação à grande festa que Jesus prometeu para nós. Tem coisas mais que Deus vai revelar para nós, mas nenhuma delas, das revelações futuras, estão desconectada da maior revelação que ele já fez, que foi a entrega do seu filho na cruz do calvário. Toda a história aponta para isso. Todos os eventos mostram que o homem, sem a graça de Deus, está condenado, o texto nos chama a olhar para o futuro, Jesus disse assim, vocês anunciam a morte, a minha morte até que eu volte, na morte de Jesus você tem libertação, na morte de Jesus você tem força para vencer o diabo, na morte de Jesus na cruz, você é purificado e pode se apresentar diante de Deus, dizendo, pai, eu estou aqui, eu fui lavado pelo sangue, eu posso entrar na intimidade, eu posso ter intimidade contigo, porque toda a minha dívida foi paga, toda a minha culpa já está é, limpa, eu posso. Quando você olha para o passado, você vê que Deus cumpriu a sua promessa, você pode olhar para o futuro e dizer, Senhor, eu sei que eu vou morar contigo na glória, eu sei, eu sei que eu vou celebrar, vou participar dessa festa, irmão, tem um banquete preparado para nós, tem uma festa maravilhosa preparada para nós no futuro se foram maravilhosas as coisas que Jesus fez no, no, lá no tempo em que Ele esteve com os discípulos, se foram maravilhosas as coisas que Deus fez pelo povo de Israel, manifestando o seu plano, o que não será o que Ele tem para fazer através da nossa vida, em nós, e na vida de outras pessoas pelas quais nós intercedemos, e as quais nós falamos que Jesus ama, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando nós olhamos para o futuro, irmãos, nós somos chamados por Deus a olhar para o que Ele tem preparado para nós. E o livro de Apocalipse diz, para mostrar a dimensão da maravilha, é que Ele tem uma cidade de ouro e de cristal. As ruas são de ouro. A Bíblia diz que nós comeremos e beberemos à mesa, junto com Abraão, Isaac, Jacó e Jesus e os seus discípulos, nós participaremos ali. Mas para que nós tenhamos é, é, força e sabedoria para vencer no dia de hoje, nós precisamos olhar para o presente também. E quando a gente olha para o presente... A gente precisa ter duas é, é, clarezas. Uma, a gente tem que olhar para dentro da gente. Paulo diz, examine-se a si mesmo. Nós precisamos olhar para dentro de nós. Como é que está o meu interior? Com que coração eu estou celebrando a ceia do Senhor? Eu estou valorizando, eu estou honrando é, é, o nome do Senhor Jesus? Eu estou... É, é, fazendo o que o Senhor me chamou a fazer. E quando a gente olha para dentro de nós, nós vemos que a nossa tendência sempre é para o pecado, sempre é para o mal. E nós vemos a nossa indignidade. E nós então podemos nos revestir da dignidade de Cristo para podermos participar da mesa do Senhor. É Jesus quem nos justifica, Paulo escreveu na sua carta, ele diz, justificados pela fé, quem nos condenará, é Deus quem nos justifica, e onde Ele nos justifica? No que Jesus fez por nós na cruz, quando nós olhamos para dentro de nós, e nós nos vemos incapazes, eu não, eu não tenho nem condições, de pegar o pão e comer, e dizer Senhor, eu vou comer do pão, que fala do pacto, do compromisso que o Senhor assumiu comigo, que o Senhor carregou na cruz. Não tem dignidade para isso. Onde eu recebo essa dignidade? É em Jesus. Quando eu olho para dentro, irmão, eu vejo o que Deus faz e fez por mim. Está claro para você isso? Quando eu olho para dentro, eu vejo que eu não sou melhor do que nenhum outro. Por quê? Porque eu vejo a minha indignidade. E eu, então, preciso da dignidade de Cristo. Mas ao olhar para o presente, a gente tem que olhar ao nosso redor também. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo cheio de é, amargura, cheio de revolta, cheio de pecado. Nós estamos vivendo num mundo cheio de falhas, mas nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas que nós amamos são carentes também. Nós estamos vivendo num tempo que a gente nem pode se abraçar, não é? Porque se a gente se abraça, aí o outro diz assim, está ah, transmitindo o coronavírus, está aglomerando, pá, 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 essas coisas assim. Mas nós somos carentes de carinho, de abraço. E quando nós olhamos ao nosso redor, nós enxergamos as necessidades dos que estão próximos de nós. Nós tomamos cuidado com as nossas atitudes para não ferirmos o nosso irmão. Paulo diz aos Coríntios: vocês não têm casa onde comer? Porque vocês vão ofender a Igreja do Senhor. Eu li uma história que é, o escritor ele participou de uma festa na igreja dele para adolescentes e qual era a festa? Como é que era a brincadeira? Eles iam dois é, um grupo de adolescentes aqui e outro aqui. Conforme iam se afastando, eles iam se afastando, o grupo, e eles iam jogando o ovo um para o outro. E então, é, ganhava quem não deixasse o ovo cair quando chegasse mais longe. E você já viu o que, que acontece, né? Era o pessoal se sujando de ovo e ovo caindo. Aí tinha duas meninas pequenas olhando assim, ó com um olhar, assim, olhos arregalados. E então, a menina virou para a irmã que comandava aquela brincadeira, e disse assim, quando terminar, se sobrar algum ovo, você me dá para eu e a minha irmã comer? Aí a irmã virou e falou assim, olhou assim, já terminou, fulano é vencedor. A turma que estava lá, catou os ovos todinhos que restaram e numa sabedoria grande, deu para a menina. A menina estava sendo ofendida porque as pessoas estavam brincando com algo precioso para ela. Quando nós olhamos a nossa volta, irmão, Paulo diz assim, olhem a volta de vocês. Tem gente carente, tem gente necessitada, olha a volta de vocês, o crente é chamado a olhar para o presente na ceia do Senhor, olhar a volta e ver as necessidades uns dos outros, porque a igreja de Cristo imita a Cristo, Jesus ao multiplicar os pães, quando terminou ali, ele falou assim, joga oh, jogue tudo fora, ele podia ter falado isso, né, precisava, multiplico de novo, ele disse, não, ajuntem os pedaços, juntaram os doze cestos de pedaço, irmãos, Deus quer que nós olhemos para o passado, e vejamos o cuidado de Deus, Deus foi revelando o seu plano, à medida que o tempo foi passando, e Deus quer que eu e você enxerguemos mais, Ele nos chama a olhar para o futuro, Jesus diz assim, vocês anunciam a minha morte, quando vocês comerem, porque Jesus sabia que os discípulos iriam comer no futuro, vocês vão anunciar a minha morte, até que eu volte. Duas coisas não podem sair da nossa mente, em nenhum planejamento da nossa vida. Jesus morreu para pagar a nossa dívida, e nos garantir a vida eterna. A outra coisa que não pode sair, Jesus voltará para nos buscar. Jesus voltará, e nós precisamos falar isso com as pessoas, olha, Jesus morreu para pagar a sua dívida, Jesus morreu porque te amou, Jesus morreu para limpar a sua boca, Jesus morreu para mudar a sua história, Jesus morreu para garantir a você, que você não precisa ser escravo do medo, irmãos, a primeira consequência do pecado que apareceu, foi o medo, lá em Adão, e Deus então faz o que com Adão, cuida dele, meu irmão, Deus quer que nós anunciemos que na morte de Cristo a dívida que causava medo foi paga. A dívida que o, é, que o traficante de almas, que Satanás, o diabo, nos é, acusava constantemente. A nossa dívida era com Deus, mas ele nos acusava constantemente. Essa dívida foi paga por Jesus na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para isso... E planejamos a nossa vida, pensando, Senhor, eu jamais quero me afastar do sacrifício, da, do, da, do, do sacrifício que Tu fizeste por mim. O Senhor me salvou. Irmão, a coisa mais importante que acontece na sua vida não é você casar, não é você ter filhos, não é você é, conseguir uma boa posição social. A coisa mais importante que acontece na sua vida, irmão, é você ter a Jesus Cristo como seu salvador. Porque Ele te liberta da condenação eterna. A segunda coisa que você não pode deixar de olhar é para o fato de que Jesus voltará para nos buscar, é isso que nós estamos anunciando, Ele vai voltar, pode ser hoje irmão, mas pode demorar mais 100 anos, se demorar mais 100 anos, eu quero estar firme no Senhor, e se eu morrer, antes de Jesus voltar, Ele diz que eu ressuscitarei, num novo corpo, num corpo glorificado, quando eu olho para frente irmão, e eu tenho essa certeza, o medo vai embora, a angústia some. Por quê? Porque eu sei que o Senhor cumpre a sua promessa. Mas quando eu olho para o passado e para o futuro, e sou obrigado a olhar para o presente também, eu olho e vejo que tudo isso eu não mereço. Não merecia o que Ele fez, não mereço a promessa que Ele tem para mim. Mas eu sei que Ele fez isso pelo amor imenso dEle. E ele fez isso em mim. Aí eu olho para o meu irmão que está próximo de mim. E eu quero ser usado por Deus para abençoar a vida do meu irmão. É isso que Paulo está dizendo. Quando eu olho e vejo, eu digo, Deus me ajuda. Porque eu quero ser bênção. Eu quero ser bênção no meu trabalho. Eu estava ouvindo um judeu dizendo. Judeu brasileiro. Dizendo assim, sabe o que que uma, uma coisa que o judeu tem? Com ele, é que ele não faz nada de qualquer maneira. Ele é ensinado a fazer o melhor. Se ele vai varrer, ele varre, ele, ele aprende a varrer o melhor possível. E ele está sempre disposto a aprender mais. Se ele vai lavar, ele lava fazendo o melhor possível. Irmão, nós somos povo que estão aprendendo com o perfeito Jesus Cristo. E nós, a Bíblia diz... Seremos semelhantes a Ele. Sabe por quê, queridos? Nós não vamos ver um pedaço do plano. Nós o veremos como Ele é. E sabe o que é mais maravilhoso, querido? É que esse Jesus disse assim, eu estarei presente. Quando Ele fala que vocês vão celebrar em memória de mim, Ele está falando da presença real e espiritual do Senhor Jesus na celebração da ceia se há um momento especial, carregado de expectativa é o momento da celebração da ceia do Senhor esse momento, é um momento que nós precisamos colocar a nossa alma, colocar o nosso coração, quando você come do pão quando você bebe do cálice você precisa se lembrar que o Deus que prometeu e cumpriu no passado, continua cumprindo hoje, o Deus que prometeu, vai realizar o que ele prometeu e Ele vai voltar para nos buscar. Com essa consciência, nós conseguimos viver muito melhor do que vivíamos, irmãos. Muito melhor do que qualquer outra, coisa, outra pessoa. Fazemos com mais capricho, é, é, falamos com mais cuidado, tratamos os nossos queridos da forma é, é, que o temor de Deus nos guia a tratar. Eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero voltar... Lá no início da minha palavra. Quais planos você tem feito para esse ano? Qual tem sido o seu planejamento? E quando você planejou, você inseriu nesse planejamento o que Jesus fez por você? Deus não quer que você tenha uma profissão simplesmente para você ter sucesso na vida, ganhar dinheiro e se dar bem. Não, se Deus te dá condições de fazer algo, é porque Ele quer que esse algo exalte o nome dEle, esse algo faça os outros enxergarem que você foi transformado pelo que Jesus fez na cruz. Se o seu planejamento não inclui a vinda de Jesus, a volta de Jesus, você precisa rever o seu planejamento, porque Jesus pode voltar hoje para nos buscar. E importa que Ele nos encontre como gente que está de olho no seu plano. Dizendo, Deus, tudo que eu fizer, eu quero fazer para a tua glória. Eu quero olhar para dentro de mim e ao enxergar falhas, eu quero enxergar também o teu perdão. Eu posso celebrar a ceia do Senhor, irmão, porque Jesus não disse assim. É, o apóstolo Paulo ensinando, não registrou lá dizendo assim, olha examine-se e veja se tem alguma coisa de errado e deixe de comer não, examine-se e coma porque quem tem uma aliança com Deus quando ele vê alguma coisa errada ele diz Senhor, a partir de hoje eu não quero mais isso na minha vida quando ele olha para dentro e ele vê algum pecado ele vê o sacrifício de Cristo e diz assim eu sei que o Senhor já pagou a dívida e eu recebo o perdão ele não vive debaixo da culpa ele vive debaixo da graça de Deus quando ele olha a sua volta e ele vê gente sofrendo, ele não levanta o nariz dizendo, eu sou melhor do que ele, não. Ele diz, Senhor, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã. Quando ele é atacado, quando ele é ofendido, ele perdoa, ele abençoa. Por quê? Porque quem está trabalhando nele é o Senhor Jesus Cristo, gerando nele fé, gerando nele confiança para viver o dia de hoje. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora E eu quero orar por você Deus, o Senhor conhece o coração O Senhor conhece o coração dessa tua filha e desse teu filho Que hoje vai participar da tua mesa O Senhor conhece, Senhor, os planos que esse teu filho fez O Senhor conhece, ó oh Deus, os desejos que ele Coração, e que precisa fazer muita coisa para que esses desejos se concretizem, mas talvez ele esteja fazendo todo esse planejamento. Isso para anunciar que o Senhor pagou no meu lugar. Talvez o planejamento dele, ó Deus, ou dela, não esteja incluindo a tua volta, e o Senhor nos chama a olhar e a dizer: Pai, eu quero que o Senhor me use para anunciar que o Senhor voltará para me buscar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe como falar ao coração de cada um. Manifesta a Tua glória nessa noite. Engrandece o Teu nome na vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Ajuda-o a olhar para a sua vida, dizendo, Deus, eu sou grato a Ti pelo que Tu fizeste. Eu quero ser usado por Ti, para abençoar a vida de outros. Eu oro com fé, Pai. Nós vamos celebrar a Tua vitória na cruz, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Quero convidar você a pegar o pão e a pegar o cálice. Os nossos queridos vão distribuir os elementos da ceia do Senhor. Irmão, se ao olhar para o passado. Você se lembrar de coisas. Das quais você se envergonha no passado. Agradeça porque o Senhor já perdoou você. O Senhor já pagou por essas coisas. E o Senhor não está olhando para você com vara na mão para te punir o Senhor está olhando para você como alguém que Ele ama profundamente e que se você se arrepende genuinamente o Senhor te perdoa e o Senhor te traz para a mesa para comer com Ele se você olha para dentro de você e você não se acha digno de participar receba a dignidade do Senhor Jesus Participe da mesa do Senhor Coma do pão E beba do cálice Os irmãos estão distribuindo os elementos Eu quero convidar você a pegar E a juntos nós vamos celebrar Juntos nós vamos comer e beber Pense nisso O Senhor vai voltar para nos buscar querido. E enquanto Ele não volta Nós vamos comendo do pão Tendo comunhão uns com os outros nós vamos dizendo que Jesus é o nosso Senhor, nós vamos dizendo que Ele está presente aqui a palavra dele diz vocês anunciam a minha morte através desse memorial Deus te deu sinais queridos para que você se relembre, para que você não esqueça que Ele pagou por você E que Ele voltará Para te buscar E enquanto Ele não volta Ele disse Eu estarei com você Todos os Sim. dias